0: What's wrong? Snake! Snake!
1: Witamy serdecznie w 36 odcinku podcastu Gorące Krzesła. Ja jestem Krzysiek Saran, a przy mikrofonach w innych częściach miasta, odizolowani od wszystkich dookoła, siedzą e, Kamil Barek. hello, i Rafał Patatyn. Dobry wieczór. I zebraliśmy się tutaj, ponieważ e, chcemy nagrać dla Was nowego Gorałce Krzesła. Podcast, który właśnie miał e, krótką przerwę między sezonami, e, w trakcie której oczywiście zagrywaliśmy się w Co Popadnie. E, A, znaczy, ja, ja, już, ja już skłamałem szczerze mówiąc, byłem strasznie zapracowany w marcu, ale parę tytułów ograłem. E, w tym odcinku powiemy sobie o naszych ulubionych tytułach, e, z którymi zapoznaliśmy się w ostatnim czasie. Natomiast zanim przejdziemy do tych konkretnych rzeczy, o których mamy dużo do powiedzenia. Ja chciałem tak na krótko tylko wspomnieć, że zanim znalazłem, szukałem sobie czegoś, czegoś, co przyciągnie moją uwagę. Szukałem długo i ostatecznie skutecznie, ale po drodze przeżyłem dwie przygody z Indii, z grami Indii i to takimi, takimi mocno Indii, to znaczy to były tytuły w rodzaju Firewatcha i Virginii i Virginia jest, jest bardzo indie. Jest artystycznym Indie jest. E, intrygująca. I może kiedyś będziemy sobie opowiadać o Walking Simulatorach w tym, w tym podkasie, wtedy powiem więcej. Wręcz e... indirigująca. Mhm. Mm mm -hmm. <laughs> Powiedzmy. Jest to słowo, które może paść. E, w każdym razie. E, tak. E... Więc w podcaście będę dłużej o tym kiedyś mówił w bliżej nieokreślonej przyszłości, natomiast zapraszam na fanpage Gorących Krzeseł na, na Facebooku, gdzie opisywałem w miarę na bieżąco te, te swoje przygody i wrażenia. I tak samo było z, z drugą przygodą, ponieważ szukałem jakiejś taktycznej gry turowej, która przyciągnęłaby mnie na dłużej i przetestowałem chyba z pięć, zanim znalazłem taką, która mnie w końcu wciągnęła. I to wszystko też jest na fanpage'u. Natomiast być może powiem nieco więcej już w następnych krzesłach, ponieważ dojdzie kolejna taktyczna turówka, którą będzie można omówić, ponieważ dzisiaj jak to nagrywamy, e, Firaxis postanowiło z zaskoczenia wiesz, zapukać w ramię i powiedzieć, hej, chcecie nowego X-Koma? Będzie za 10 dni, czego chyba nikt się nie spodziewał, ale bardzo miło z ich strony. Prawda?
0: Ale to okay. jest jakaś, jakaś nowa świecka tradycja, bo przecież to samo zrobili ludzie od e, Mutant Year Zero.
1: Bearded Ladies.
0: Okej. Okay.
1: Tak się nazywa to szwedzkie studio, nic na to nie poradzę.
0: Dobrze, myślałem, że dzielisz się swoimi kinkami. E, <laughs> ale nie, znaczy słusznie zauważył e, w, Piotrek Kuldanek u nas w komentarzach, pan codziennik, że cztery dni później jest premiera Gears Tactics czy jakkolwiek się ta gra nazywa czyli gra taktyczna x-komówka w świecie Gears of War co mam wrażenie, że jest zagrywką marketingową w takim sensie, że Firaxis ewidentnie nie ma pieniędzy na marketing tej gry więc we wszystkich recenzjach Gears będą porównania do nowej gry Firaxis, moim zdaniem, czy tym się to skończy, że to jest ich taktyka marketingowa na tę grę. Znaczy, być
1: może, natomiast już na pierwszy rzut oka widać, jak bardzo różne są te dwie gry. Znaczy, Gears Tactics przede wszystkim, tam widać budżet, to jest bardzo ładna Oj, gra. Excom e, no, Chimera, jak, jak to się nazywa? Excom Kaimira skład. Tak. Mhm. E, jest, natomiast. To, to, to nie jest XCOM 3, to jest spin-off od tego cyklu i już wiadomo, że to będzie mała gra, to jest gra, którą twórcy oceniają na jakieś 20 godzin i ona w ogóle jest jakby spin-offem też pod tym względem, że mocno odchodzi od XCOMowej formuły, to znaczy tam inaczej będzie wyglądało, wyglądała kolejność akcji w turze, w sensie nie będzie, że ruszasz całą drużyną i potem ruszają się przeciwnicy, tutaj wszyscy ludkowie na planszy będą się ruszać na zmianę według kolejki inicjatywy nie będzie też rekrutowania żołnierzy, jakby tutaj masz mieć bohaterów z imionami i charakterami po prostu narzucone z góry postaci, więc to będzie taki jak na x a to będzie bardzo dziwny X-Com. a w ogóle to będzie o oddziale szturmowym policji złożonym z ludzi kosmitów na Ziemi, która teraz, na której teraz te gatunki próbują koegzystować po drugim XCOMie, więc jakby to w ogóle brzmi jak fanfic. I, I gdyby oni wypuścili ten zwiastun dwa tygodnie temu, to bym po prostu powiedział, o, ktoś się napracował nad dowcipem prima aprilisowym.
0: <śmiech> znaczy, to, co widziałem z tego trailera, napawa mnie pewnym optymizmem, bo być może się mylę, ale to mi wygląda na X koma, który skupia się na warstwie taktycznej, i odziera tę warstwę strategiczną, jakby do, może nie zupełnie, ale do pewnego tam minimum. Jakby wciąż widać, że jest warstwa strategiczna, jest kwestia tego, gdzie wykonujemy misję, ale to jest bardziej, ale wszystko to wygląda na trochę łatwiejsze do ogarnięcia, bo szczerze mówiąc, moim problemem z XCOM-em było zawsze to, że wracanie do bazy i jakby ten obowiązek zajmowania się zajmowania się bazą i zastanawiania się, czy, czy jak teraz wydam pieniądze na to, to czy kompletnie już przerżnąłem, czy się okaże, że za pięć minut to będą te pieniądze, które, których właśnie mi zabrakło, żeby, żeby kompletnie nie przegrać, czy nie? Jakoś tak warstwa strategiczna w bardziej mnie stresowała niż, niż dawała radochę?
2: No to u mnie odwrotnie trochę. Ja... Bardzo lubiłem te, te warstwę, e, właśnie rozwoju bazy i, i tak dalej. Będzie mi jej trochę brakowało w, ty, w, tym, w, w tym nowym dodatku.
1: Ale to też... nie jest dodatek, to jest, to jest pełnoprawna gra stand-alone. Okay. A jeszcze jeśli, jeśli chodzi o konkurencję, znaczy po pierwsze Kamil, mam nadzieję, że intuicja się nie zawodzi młody padałanie, ponieważ... E, znaczy, nie, warstwa strategiczna nie przeszkadzała mi w pierwszym x ale to był ten element, od którego odbiłem się w drugim x w którego grałem zdecydowanie mniej niż w jedynkę, bo po prostu podobała mi się warstwa taktyczna, ale warstwa strategiczna była dla mnie, nie wiem, tam nawrzucali od cholery rzeczy, ja nigdy nie mogłem niczego zakończyć, bo mi pięć alertów wyskakiwało, nigdy nie wiedziałem, na czym się skupić, nie, nie szło mi to dobrze. E, zastanawiam, natomiast... czy
2: to jest ten dzień, w którym ja w końcu zacznę poprawnie używać strategiczne i taktyczne. No, Pouczałeś warsztat... mnie kilka razy i, i zawsze to
1: myliłem. No Tu chodzi o skalę. Taktyka <śmiech> wiem, to, to wiem, są konkretnie wiem. żołnierze... Da... Aha, w sensie, że dzisiaj już używasz tego poprawnie, tak? Tak, tak. Wydaje mi się, że uda mi się nie, nie pomylić dzisiaj. <śmiech> okay, <śmiech> <śmiech> Może nie będę próbował na wszelki wypadek. <śmiech> e, w każdym razie kolejne... Jeśli ta gra ma konkurować, czy może nawet nie tyle konkurować, co w jakiś sposób być organizmem pasożytniczym na, na Gears Tactics, to, są, to jest też zupełnie inna skala. W sensie Gears Tactics jest pełnowymiarową premierą gry z budżetem i w ogóle. Ten XCOM będzie... Jego domyślna cena to 20 dolarów, ale w trakcie pierwszego tygodnia na Steamie będą to sprzedawać za 10 dolców. Więc jakby... Mówimy o dwóch zupełnie różnych produktach, aczkolwiek no. w obu są tury i taktyka.
0: Ale to też świadczy o tym, że twórcy stawiają na e, word Greek. of mouth, na słowo mówione, jako główną strategię marketingową. E, jakby ja rozumiem, że te gry są zupełnie różne, że jakby porównywanie ich będzie e, no może nieproblematyczne, no ale to zawsze będzie na zasadzie, że nie, nie, nie przecież to są zupełnie inne gry ale na pewno nie, da, nie będzie się dało tych porównań uniknąć. Na pewno jakby ludzie, którzy zagrają wcześniej w x a później przejdą do Gearsów i stwierdzą, że a ten element, ten element mi bardziej pasował w tamtej grze, no to już jest po prostu już jest zmianka o grze. Już ktoś, kto czyta recenzję gry taktycznej i więc prawdopodobnie interesuje się grami taktycznymi, już słyszysz, że powstała jakaś gra i że jest coś jeszcze innego i może, może to sobie wypróbować.
1: Możesz mieć rację, ale oczywiście tutaj już wchodzimy na teren wróżenia z fusów, więc myślę, że na ten odcinek tyle wystarczy o XCOM Kajmira Squad Project. Kiedy do następnego odcinka nauczę się tego tytułu, co więcej, do następnego odcinka myślę, że już zagramy w ten tytuł i będziemy mieli o nim sporo więcej do powiedzenia.
0: Mm.
2: Taki jest plan. Może mój laptop to dźwignie.
1: Tak, a udźwigał drugiego Xkoma? Udźwigał, jeżeli grałem tak po 30-40 minut maks. Okej. Okay. No to jest wiesz, szansa. Też nie można za dużo czasu spełzać przed ekranem, może to i zdrowo. No <głos> tak. dobrze. 12-16 godzin dziennie przy pracy zdalnej, to na pewno tutaj pomoże.
0: A. Musisz też myśleć
1: G o procesorze, on się nie może przypracowywać.
0: Tak, Myślisz, by,
2: bywa, że laptopa nie wyłączam przez tygodnie.
0: Ja się tylko zastanawiam, bo nie, nie widzę... Znaczy nie pamiętam, czy w trailerze była informacja o tym na... Czy to wychodzi tylko na pc Bo przecież XCOM 2 wychodził chyba równolegle na PlayStation 4 też.
2: Nie jestem pewien, czy równolegle. To trzeba by sprawdzić.
0: No, nieważne. Dobrze. Tak czy inaczej, konsolę też daje. mam
2: usmażoną, więc
0: A, no tak, nie robi na... to mi różnicy. Racja. E, no dobrze, to w takim razie chyba przechodzimy do tego, co, w co graliśmy w tym tygodniu. A nie w tym tygodniu, tylko w no ciągu ostatnich w paru miesięcy. E... No i co?
1: Skoro już mówisz, to kontynuuj.
0: Tak, skoro już mówię, no to mam parę ostatnio, ten, ostatnich głośnych premier, bo grałem w Doom Eternal i Resident Evil 3. Zacznę może od Doom Eternal. Później może wymyślę jakiś powód, czemu zaczynam od Doom Eternal. I tak, czekałem na Doom Eternal. Znaczy wyczekiwałem tej gry, bo bardzo mi się podobał Doom 2016. Jakby tamta gra była po prostu taką wydystylowaną strzelanką, e, która nie, e, nie próbowała być niczym więcej, jakby wiedziała w czym jest dobra i tego się trzymała e, i w, jakby jednocześnie wracała do pewnych korzeni jakby duma, ale też jakby zupełnie na nowo wymyślając wszystkie mechaniki. I pamiętam, że bardzo, bardzo przyjemnie mi się grało w, w tamtego Duma. Więc zasadniczo gdybym dostał po prostu więcej tego samego, to i tak byłbym zadowolony. I duma Eternal jest w takim dziwnym punkcie, że to jest jednocześnie więcej tego samego, ale też parę dodatkowych elementów, i to jest dosłownie parę dodatkowych elementów, bardzo mocno zmieniają e, odbiór tej gry i, i jak się w nią e, jak się w nią gra. E, przede wszystkim to jest. To jest niesamowicie szybka gra, i już dom 2016 był. E, był szybką grą, a jednocześnie dawał graczowi momenty żeby się zastanowić, znaczy cały rytm walki był taki, że e, miałeś chwilę na zastanowienie i przechodziłeś, że ok, w tym momencie muszę się zająć tym potworem, zajmujesz się tym potworem i ponieważ jest cała, ta, cała mechanika, która pozwala ci wykonać tam cios kończący, masz chwilę na zastanowienie, się, zajmujesz się kolejnym potworem i kolejnym. I po prostu tak przeskakujesz, po prostu masz cały czas, musisz wszystko robić dosyć szybko, ale pomiędzy tymi szybkimi akcjami masz chwilę na zastanowienie się. Tutaj przede wszystkim tych chwil na zastanowienie się jest dużo, dużo mniej. I, i po prostu cały czas gracz jest na skraju. Śmierci. Bo znaczy zakładając, że gra na jakby poziomie trudności dostosowanym do swoich umiejętności. A, a jakby poziomów trudności jest kilka i można i można łatwo, łatwo do, dobrać do siebie. I jakby wiem, że sporo osób, które jakby są dobre w strzelankach i uważa się za dobre w strzelankach, to jakby po, późniejsze poziomy trudności potrafiły im. Sprawiać pewne komplikacje? Zasadniczo tak. Duma Eternal wygląda tak, że po pierwsze mamy całą masę fabuły i loru, bo twórcy z jakiegoś powodu postanowili, że będą teraz spinać wszystkie historie, które dotychczas wydarzyły się we wszystkich możliwych wersjach Duma. Od pierwszego Duma do Duma 64, e, i będą próbować stworzyć e, spróbują stworzyć zunifikowane uniwersum, w którym jest jakaś odwieczna walka e, człowieka w zielonej zbroi z bandą demonów.
1: Zunifikowaną teorię Duma.
0: Tak, dokładnie. A to, to, to nie jest nowa rzecz, bo z, zunifikowana teoria duma krąży po internecie, że e, można to wszystko połączyć, bo te gry są tam jakoś mają, każda z nich ma jakąś zahaczkę i że tak naprawdę one się wszystkie, wszystkie tak naprawdę miały miejsce. I, e, i to jest tak, kiedy, kiedy walczysz. Kiedy walczysz na arenie, kiedy wchodzisz na arenę i wypada na ciebie kilkadziesiąt różnych demonów e, i kolejne jakby kolejne fale przybiegają, przede wszystkim w tej grze nigdy się nie zatrzymujesz. Jeśli się zatrzymujesz, to giniesz. Przede wszystkim trzeba cały czas biegać. E, już w poprzednich grach to wyglądało tak, że... E, Gracz miał polegać zdecydowanie mniej na znajdźkach i na wiesz, różnych, e, różnych znajdkach, żeby, żeby, w, żeby się uzdrowić, czy żeby zdobyć amunicję, bo twórcy bardzo nie chcieli, żeby ta gra polegała na tym, że wiesz, oddajesz parę strzałów i chowasz się za kamieniem. E, tutaj, jakby w, w tym Dumie 2016 było tak, że Zabijając potwory dostajesz, dostajesz życie, masz piłę łańcuchową, zabijając potwory piłę łańcuchową dostajesz amunicję i w ten sposób cały czas po prostu walcząc z potworami jesteś w stanie napędzać się do dalszej walki z potworami. Nie masz takich momentów, że musisz uciec. Jeśli uciekasz, to tak naprawdę tracisz na tym więcej, niż jeśli po prostu dobiegniesz do potwora i spróbujesz go zniszczyć. I to jest zachowane w tej grze, ale dodatkowo dodal, dodany jest, dodana jest mechanika, w której możesz, masz e, na ramieniu miotacz ognia. Więc, e, a kiedy potwory płoną, to kiedy w nie strzelasz, to wyrzucają z siebie znajdźki e, zbroi. Więc wciąż masz tę mechanikę, w której jeśli zabijesz potwora, e, jakby ręcznym ciosem, to dostajesz zdrowie. Ale też jeśli go wcześniej podpalisz, to on będzie też wyrzucał z siebie zbroję. E, jeszcze w dodatku masz znowu piłę łańcuchową, ale tym razem e, piła łańcuchowa odnawia się sama z siebie. Nie musisz podnosić amunicji, jakby w poprzednim dumie miałeś ograniczoną amunicję, mogłeś mieć naraz trzy e, Trzy pola takie piły łańcuchowe, jakby największe potwory wymagały całych trzech e, tam, jednostek paliwa, żeby, e, żeby je zabić. Tutaj masz tak, że ta piła łańcuchowa odnawia się cały czas sama z siebie. Więc jakby w ciągu walki możesz z niej korzystać kilkukrotnie i, w, e, i nie musisz, i nawet tutaj nie musisz szukać e, e, paliwa do niej. Więc po prostu cały czas zyskujesz zdrowie, zyskujesz zbroję, kilkadziesiąt potworów w ciebie nawala, więc po prostu twoje życie w tej grze jakby lata z góry na dół, cały czas. Cały czas jakby jesteś na skraju, co chwila jesteś... Już jesteś blisko zera, ale właśnie podniosłeś, ale właśnie zabiłeś potwora, więc, więc zdobyłeś trochę zdrowia. I to jest lekko szalone i na początku trudno jest to ogarnąć, bo właśnie tych rzeczy, które musisz... które musisz... Ja, przez pierwszych parę godzin w ogóle zapominałem o tym, że mam ten miotacz ognia i że powinienem podpalać te potwory e, e, bo po prostu za dużo rzeczy się naraz działo więc musiałem się do tego przyzwyczaić
1: ale jeśli to jest gra, w której co chwila jesteś o włos od śmierci to już mi strasznie wyczerpująco właśnie
2: takie miałem wrażenie jak widziałem zapowiedzi tej gry Jezus Maria, tam się leci na złamanie karku. Po prostu jest non-stop sprint i, i rzeź. Może to I to po prostu... wydaje się bardzo stresujące. Może to po prostu gra dla młodszych ludzi niż my.
1: No tak, ten świat growy tak, tak szybko biegnie. Już nie nadążamy. Znaczy, autentycznie szczerze, to brzmi jak gra, która nigdy nie byłaby dla mnie. Nieważne <śmiech> teraz czy 20 <śmiech> lat temu.
0: Znaczy, ja wiem dokładnie dla kogo jest ta gra bo granie jest subtelna w tym, dla kogo jest, ponieważ tutaj ewidentnie jakby e, ten Guy to ma być gracz. E, jakby dostajesz w grze, e, masz na, zaczynasz w statku kosmicznym, który jednocześnie jest gotyckim zamkiem, e, który służy za twoją bazę wypadową, Bazę, w której w, w piwnicy masz pokój, w którym masz jedną ścianę, na której masz zebrane wszystkie bronie, które, które zdobyłeś do tej pory w grze. Drugą ścianę, na której masz zabawki, które też są znajdźkami w grze. jakby To są zabawki w, po prostu takie trochę jak funko Popy wszystkich potworów, które są w tej grze. Kolejną ścianę, na której masz Gitary elektryczne z jakiegoś powodu, które nie są interaktywne, ale po prostu, ale wyglądają cool i mają różne fajne designy. E, m, tak, masz zbroję e, na samym środku i masz wielkie biurko, na którym masz e, PC-ta, który jest wielkim kombajnem z trzema wielkimi ekranami do gry. E, i oczywiście wszystko jest, cała gra jest okraszona e, heavy metalem. E, nie będę strzelał dokładnie jakim gatunkiem heavy metalu, e, bo się nie znam.
2: Ja chyba oglądałem nawet jakiś filmik na YouTubie, gdzie pokazywali, że do tej gry zatrudnili chyba 20 czy kilkunastu wokalistów metalowych, którzy robili do tego chór.
0: No tak, być może. E... Więc tak, to jest zasadniczo dla tej gry, której grupą docelową są szesnastolatkowie i ludzie, którzy chcą się poczuć jak wtedy, kiedy mieli 16 lat.
1: I... No dobrze, to teraz pytanie za 100 punktów. Czy ze zdumieniem odkryłeś, że jesteś w tej grupie docelowej?
0: Znaczy... Nie z wielkim zdumieniem, no bo już w, w tego Duma 2016 mi się bardzo dobrze grało. I owszem, to wszystko brzmi, jakby to się cały czas leciało na złamanie karku. Ale po pierwsze, no to jakby ja znam swoje umiejętności. Nie jestem jakby nie jestem wielkim fanem strzelanek, nie jestem w nich wyrobiony, więc ja tam sobie grałem na poziomie Hurt Me Plenty, który jest, nie wiem czymś w rodzaju chyba normal po prostu i wiesz, i są poziomy trudności I jakby to wszystko, owszem jakby lecisz na złamanie karku, ale też masz na przykład dodatkowe życia, które zbierasz podczas gry które po prostu sprawiają, że jak umrzesz no to natychmiast jakby gra mówi ok, zużyłeś swoje życie i graj sobie dalej jak przejdziesz jak przejdziesz jakąś misję to możesz do niej wrócić i włączyć sobie czyty które masz po prostu włączasz z poziomu menu i w dodatku gra zupełnie gry zupełnie to nie obchodzi że grasz z czytami jakby wciąż możesz zdobywać wszystkie znajdźki możesz jakby przechodzić po prostu zdobyć wszystko to co byś zdobył grając normalnie w, te, w tę grę więc jakby Gra daje tę możliwość takiego po prostu bardzo intensywnego przeżycia, że po prostu cały czas wszystko cię atakuje i musisz jakoś przeżyć. Ale jeśli to, to jest dla ciebie za dużo, w każdym momencie możesz zmienić poziom trudności. Jeśli, wciąż umie, jeśli ten poziom trudności zasadniczo ci odpowiada, ale na przykład trafisz na jakiś trudny moment, który z jakiegoś powodu sprawia ci, sprawia ci trudności, to gra ci mówi, hej, może chcesz dodatkową zbroję, która sprawi, że będziesz bardziej teraz odporny podczas tej jednej walki, będziesz bardziej odporny na, na obrażenia. Później ci te zbroje zabierzemy i możesz dalej sobie grać na tym samym poziomie trudności, na którym grałeś, ale może ci się teraz w tej, w tej chwili ta zbroja przyda. Jak chcesz, to możesz ją też wyłączyć w menu w dowolnym momencie. Jakby... I nie ma tam żadnego... To nie jest też to, co e, robiły stare Wolfensteiny, czy stare dumy, gdzie na zasadzie, jeśli wybierałeś najniższy poziom trudności, to, e, to najniższy poziom trudności miał ikonkę e, BJ Blaskowica ze smoczkiem e, e, w, w ustach. I gra zupełnie ci nie ocenia za to, że postanowiłeś sobie coś ułatwić. No czyli ewidentnie ta gra jest nastawiona po prostu, żeby jak najwięcej frajdy sprawić. Tak, dokładnie. I to jest jakby i możesz z niej, jeśli po prostu strzelanie do potworów i bycie nieśmiertelnym cię bawi, to możesz w to w ten sposób grać. A jeśli chcesz mieć e, ogromne wyzwanie, e, to też jak najbardziej. Ustaw sobie wszystko na najwyższe poziomy i próbuj się przez to przebić, e, pamiętając o wszystkich mechanikach, które gra, e, którymi gra w ciebie rzuca. Więc... A
1: jeśli wolałbym porozmawiać z potworami, rozwiązać nasz konflikt w sposób bezkrwawy...
0: E... Odpal Disco Elysium.
1: Ej, ja chciałem to powiedzieć, tylko dać Krzyśkowi dokończyć zdanie. bez Bezczelu kamilowy. I tym. to
0: był twój błąd. That is why you fail.
2: Dobra, wstrzymuję się też z jednym sucharem, ale to poczekam, aż skończysz. Na, na to na pewno nie wpadniesz i mnie nie ubiegniesz, więc nie ma mowy. Spodziewaj się czy, suchara czy my, w
1: niedalekiej przyszłości. Czy, czy my możemy wyłączyć jego mikrofon z, z tej strony połączenia?
0: Ehm... <laughs> um. Przed chyba nie. Ale mogę to zrobić po fakcie. Mogę wyciąć no dobra, ten fragment. Ale... Ja
1: będę montował.
0: Słuchaj. Nie, jeśli ci wyślę pliki już bez tego fragmentu. Jedno
1: mnie interesuje, bo widziałem kilka recenzji Doom Eternal, które były jakby mniej entuzjastyczne, w sensie... Miałem wrażenie, że do tej części wrzucono zbyt dużo, niepotrzebnie komplikując prostą, ale przyjemną tę peutlę rozrywki rozgrywki z poprzedniej części.
0: Tak, a z drugiej strony, znaczy właśnie, wysłuchałem yy, na przykład recenzji w Wii yy, I to, co mi się z, y, rzuciło, jakby w uszy, to właśnie to właśnie tam w, w jeden fazie opowiadał, że, że właśnie że za dużo było tych rzeczy, że ciągle o tym nie pamiętał, ale też zwróciłem uwagę na to, że właśnie mówił, że no grał na tym poziomie tam ultra violence, czyli tym wyższym i nie miał zamiaru go obniżać, bo jakby, bo on na tym poziomie gra i, w ten, i nie, nie chce sobie obniżać. I jakby i to jest właśnie to, o czym mówię, że tak, jeśli sobie ustawisz ten poziom jakby za wysoko, to, to wtedy musisz pamiętać o wszystkich tych rzeczach, które gra w ciebie rzuciła. Ale ja, ponieważ jakby grałem, jakby nie próbuję, wiedząc, że nie mam co, co udowadniać, bo po prostu wiem, że nie jestem najlepszy w strzelankach, więc po prostu gram na takim poziomie, na którym jest, czuję się komfortowo, tak jak mówię, wielokrotnie zapominałem o tym, że mam na przykład ten miotacz ognia i i tak przechodziłem to wszystko jakby dawałem, dawałem sobie radę jakby po prostu gra ci bardzo dużo wybacza jeśli ty jesteś w stanie sobie to wybaczyć że, yy, że teraz po prostu potrzebujesz trochę pomocy
1: gra ci wybacza jeśli ty jesteś w stanie sobie to wybaczyć to jest bardzo ładne
0: dum jest jak Jezus pod tym względem tak.
1: <dum> no w sumie walczy z szatanem tak
0: no tak, nie da się, nie da się ukryć, te analogie są, analogie są subtelne, ale tam są.
1: No Ja pa pa pamiętam tę przypowieść o tym, jak, jak Jezus był 40 dni na pustyni i tam szatan przychodził i go ciągle nagabywał i tak dalej i w końcu Jezus odpalił piłę łańcuchową. I...
0: <laughs> <laughs> tak, tak, nie musisz przypominać, jakby wszyscy byliśmy na tym kazaniu.
2: Czy da, da się w tego duma grać na split-screenie? Nie. Nie, to nie ma tam żadnego multiplayeru. Na przykład można nie. by ze, ze swoją, nie wiem, ukochaną czy z dziewczyną zagrać i wtedy można grać w dumka na dwa serca.
0: <słyska> <słyska> A,
1: to co, Rafał, w co ty grałeś?
2: <słyska> Niestety nie mam do podzielenia się y, opinią o wielu tytułach, ale... Sporo czasu spędziłem grając w stosunkowo nowy tryb w League of Legends. Mam wrażenie, że już wspominałem o tym w poprzednim odcinku sprzed przerwy, no ale od tamtej pory grałem jednak gł głównie w Team Fight Tactics w League of Legends. I myślę, że mógłbym teraz trochę więcej na ten temat powiedzieć, ponieważ troszeczkę też więcej się dowiedziałem. Opisałbym rozgrywkę. Czy macie jakieś pytania, zanim zacznę opisać rozgrywkę?
0: Znaczy, ja słyszałem o, te, o tej grze i, jakby i podobnych grach jakby o auto-chess i nawet sobie odpaliłem na komórkę, już nawet nie pamiętam, które, które z nich, bo były auto-chess i to jest chyba... Czekaj, auto-chess to, to jest Dota, o ile się nie mylę.
1: A to Można nie to? była jakieś Dota
0: Underlords? A nie, Dota to jest Underlords, auto-chess to jest w ogóle zupełnie inna rzecz, i Teamfight Tactics to jest LOL
2: i LOL też chyba właśnie wypuścił na komórki wersję Teamfight Tactics nie sprawdzałem jej ponieważ gram raczej na laptopie nie, ale...
0: ja, grałem, ja grałem w Underlords i też było, też było na komórkach i zagrałem dwie partie, stwierdziłem, że nie rozumiem, o co w tym chodzi i nikt mnie nie zrozumiem i że nie rozumiałem Doty i nie mam zamiaru rozumieć Doty e, i szczerze mówiąc, e, nie chce mi się. Ale Więc... wiesz,
2: generalnie ja też, też miałem takie wrażenie, jak pierwsze dwie, trzy rozgrywki sobie odpaliłem w Team Teamfighta, e... I powiem ci, że z czasem to się naprawdę poprawia, jeżeli wystarczy rozegrać właśnie cztery, może pięć rozgrywek, załapać o, o, co, o co w tym chodzi i potem zacząć naprawdę Friday z tego czerpać. Nie wiem, czym się różni ten, ta wersja dot, dotowa. Generalnie LOL i Dota to, to są pokrewne marki i chyba wszystkie postanowiły taką casualową wersję z wykorzystaniem swoich postaci wrzucić na rynek. Generalnie polega to na tym, że łączy się ośmiu, dziewięciu graczy do rozgrywki i każdy za, zaczyna ze swoim, tam jakby, nie wiem, pluszakiem, który, którym może sterować, i zebrani są oni na środku takiej małej areny, wszyscy w, równy, w równej odległości od środka, i wokół tej areny biega, biegają sobie postaci po jednej dla każdego. Tam chyba jedna więcej jest zazwyczaj. No i kto pierwszy, ten lepszy? Łapie sobie postać. Każda z tych postaci ma losowo przydzielony przedmiot. Czy ten przedmiot pasuje do, do stylu gry tej postaci, to nie, nie jest zawsze powiedziane. No i łapiesz sobie swoją pierwszą postać, jesteś przetransportowany na swoją szachownicę i rozpoczynasz walkę. Pierwsze trzy tury walczysz z klipami, żeby jakby móc zdobyć trochę dodatkowych przedmiotów, bo losowo tam wyskakują dodatkowe znajdźki. Każde dwa przedmioty można połączyć w jeden mocniejszy przedmiot z dodatkowym efektem i ten dodatkowy efekt no, powinien w idealnym przypadku pasować do postaci, która ten przedmiot nosi. Problemem jest to, że jeżeli już przypiszesz postaci jakiś przedmiot, podasz go, to nie możesz go wyjąć zachowując tę postać. Przedmiot odzyskasz tylko wtedy, jeżeli tę postać wyrzucisz i sprzedasz. Teraz, mamy kilka jakby rodzajów postaci pod kątem tego, jak rzadka jest ta postać. Są postaci szare za 1 gold, zielone za 2 golda, niebieskie za 3 golda, fioletowe za cztery golda i złote za 5 golda. Wiadomo, im rzadsza postać, tym ma mocniejsze umiejętności, ale też tym ciężej ją zebrać do pełnych zestawów. Teraz, jak te zestawy działają? Na początku... Dostajesz, jak dostajesz postać na poziomie brązowym. Gdy uzbierasz trzy karty tej postaci, ona awansuje do srebra. Jak uzbierasz znowu trzy karty brązowe, złączy ci się w schowku w srebro i jeszcze trzy karty brązowe i będziesz miał trzy srebrne w sumie, to wtedy ci się łączy ta postać w postać złotą. Teraz, co rundę Losujesz nową jakby rękę kart z postaciami i możesz za złoto kupować sobie te karty. Są to karty zawsze brązowe. Masz na dole swojej szachownicy schowek, w którym masz 10 miejsc, żeby trzymać 10 postaci. Jeżeli masz powiedzmy na, na mapie walczącą jedną srebrną postać, w schowku dodatkową srebrną postać i jeszcze dwie brązowe, no to wtedy wiadomo, że zbierasz złotą postać i więcej miejsca w schowku będzie ci to wszystko zajmowało. Więc warto od początku się skupić na konkretnych postaciach. Złoto dostajesz 5 sztuk za każdą rozegraną rundę. Do tego za każde 10 złota w skarbcu dostajesz dodatkową sztukę złota co rundę. Więc warto sobie oszczędzać złoto na początku, żeby po prostu ek ekonomicznie sobie to lepiej napędzić. I dodatkowo za win striki albo lose striki dostajesz y, dodatkowe pieniądze w zależności od tego jak to jest strik od strika, bo dajże dwa w górę zaczynasz już dostawać j, j, jakieś pieniążki dodatkowe i jest to właśnie dodatkowe dwa złota dodatkowe 3 złota albo dodatkowe 1 złota więc tak to wygląda
1: Przepraszam bardzo no? bo mówisz walka z creepami i tak dalej jak właściwie walka? Do tego za chwilkę dojdę
2: E, e, teraz tak na początku są trzy, trzy rundy z klipami a później zaczynasz walkę z graczami innymi e, walka zaczyna się po prostu teleportacją albo na szachownicę przeciwnika albo teleportacją przeciwnika na twoją szachownicę ty przed walką w tak zwanym downtime powiedzmy możesz albo e, kupować karty Przelosowywać ręce, bo też za złoto, można, za dwa, za dwie sztuki złota możesz przelosować rękę i masz szansę, że jakoś, że ci dojdzie karta postaci, którą akurat zbierasz, tak? Eee, możesz też wykupywać doświadczenie. Za każdy poziom doświadczenia możesz o jedną postać więcej na mapie trzymać do walki. Tylko, że z każdym levelem, wiadomo, trzeba coraz więcej wydać, bo potrzeba coraz więcej doświadczenia. doświadczenia doświadczenie i tak przyrasta o pół segmentu na walkę i przed walką ustawiasz sobie postaci na mapie w zależności od tego, jakie mają umiejętności, czy walczą w zwarciu, czy na odległość i jesteś teleportowany na, właśnie, na mapę przeciwnika i wtedy już praktycznie nie masz wpływu na wynik walki, ponieważ nie sterujesz postaciami, one kierują się swoimi zasadami, że albo atakują najbliższą, albo rzucają czarna, najdalszą postać na mapie, albo atakują postać z najmniejszą ilością hp albo postać z największą ilością hp to, to, to po prostu musisz zaplanować sobie wszystko przed walką, tylko, że problem jest taki, że nigdy nie wiesz, z którym przeciwnikiem akurat będziesz walczył, więc musisz pilnować, żeby jednak uniwersalne to rozstawienie było.
1: Okej, okay, rozumiem, to jest ta auto część nazwy, tak. auto Butler, ale mówisz, że zaatakuje tego lub tamtego przeciwnika, w sensie ilu przeciwników jest, w sensie to wielu graczy jest na jednej szachownicy wtedy? Nie, to
2: jest tak, że co, co rundę zostajesz wysłany albo do ciebie zostaje przysłany inny gracz po prostu, nie wiem dokładnie, tam chyba jest jakaś kolejność, że po kolei z każdym walczysz, ale też jest to w zależności później od tego, ilu graczy zostało żywych. Ponieważ każdy gracz, ten twój jakby pluszak, którym sterujesz, tym pluszakiem możesz tam, nie wiem, podbiec do pluszaka przeciwnika, wykonać jakiś taniec, zbierasz też przedmioty, które wypadają z creepów. Eee, masz 100 hapeków, czasem 125, bo są, tak, są takie czasem niespodzianki, że o, w tej konkretnej rozgrywce gramy ze 100, 125 hp albo o, w tej rozgrywce jako pierwszą postać losujecie sobie spośród postaci fioletowych.
1: Słuchaj, nie będę ukrywał, że podajesz szczegóły w rodzaju 100 albo 120 hp 3 albo 5 monet. Ja nie mam pojęcia, jak ta gra wygląda. Nie potrafię sobie wyobrazić tego w głowie.
2: Wyobraź sobie Heroesy, gdzie ustawiasz sobie armię na początku mając w głowie to, jak działają dani żołnierze i potem rozgrywa się autowalka. Ale ustawiasz
1: armię, hmm. czy wysyłasz
2: Ustawiasz pojed po, pojedyncze. Mówiłem, w zależności od tego, który masz level, na mapie możesz mieć konkretną ilość postaci. Okej. Okay. Czyli możesz mieć generalnie... Możesz no, jeż jeżeli, jeżeli no Tak, ale ty grałeś w do... jakiegoś autobattlera. Jeżeli podczas walki, podczas rozgrywki dojdziesz do ósmego poziomu, to wtedy masz na, ma na mapie osiem postaci. Więc możesz już je jakoś ustawić, na przykład trzech brawlerów na froncie, za nimi jak jakiś mak i trzech snajperów z tyłu.
1: Okej, okay. kiedy już masz tam czwarty, ósmy poziom, masz kilku gości. W momencie, w którym mówisz mi, że masz już kilku gości, to widzę, jak tam można zacząć coś planować. Mhm. Ale jak na początku masz tylko jednego gościa, to już ci mówię, jakie to ma znaczenie
2: ponieważ nie, nie wspomniałem jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy w tej grze postaci mają swoje określniki, tak jakby na przykład e, są to powiedzmy typ jego działalności plus pochodzenie na przykład masz postać tak zwany, tak zwany blitzkrank, on jest robotem i on będzie miał e, e, z, Twój określnik jakby tego, co robi brawler i pochodzenie chrono, bo akurat w tym momencie mamy jakby motyw przewodni przyszłość, space battles, przesuwanie czasu, zaawansowana technologia. Jeżeli uzbierasz sobie dwie postaci na mapie, które mają pochodzenie chrono, to wtedy dostają bonus. Tak samo, jeżeli będziesz miał dwóch brawlerów, to też dostaną bonus. Brawlerzy dostają bonus do HP, jeżeli masz dwóch brolerów na froncie, to za połączenie ich, jakby określników, wszyscy brawlerzy dostają bonus. Tak samo chrono, co cztery sekundy, wszystkie postaci Twoje na mapie dostają bonus do prędkości ataku, który się później stakuje. I jest mnóstwo, zaczynam mnóstwo, jest kilkanaście właśnie różnych po, pochodzeń i określników, które dzięki, kom, dzięki kombinacjom tych bonusów można dodatkowo napędzać. Więc zaczynasz planować od początku. W zależności od tego, jaką postać wylosujesz jako pierwszą, to na, na bazie tego zaczynasz planować, jakie postaci będziesz zbierał. Później, jeżeli zobaczysz, że twoja kombinacja zupełnie nie pasuje na twoich przeciwników, to możesz spróbować zmienić kierunek, w którym idziesz. Więc w pewnym, ja na przykład ostatnio sobie doszedłem do wniosku, że bardzo dobrą kombinacją, taką uniwersalną, jest dwóch brawlerów, dwóch snajperów i cztery postacie Krono, bo wtedy dostaje co cztery sekundy przyspieszenie ataku dla wszystkich. Na froncie brawlerzy zbierają cięgi, ale są wytrzymali, bo mają dodatkowe HP-ki, a przy okazji snajperzy napierdzielają z tyłu, ponieważ snajperzy mają bonus, że im dalej są od przeciwnika, tym większy procent mają dodatkowego damage'a. A jeszcze do tego sobie dorzucę pochodzenie Darkstar w trzech postaciach, i wtedy za każdą postać Darkstar, która ginie, pozostałe postaci Dark, Darkstar dostają bonus do ataku i do obrażeń i do chapeków.
1: Czyli to jest taki trochę football manager, że jak już zbierzesz tę drużynę, to potem...
0: Czy ja Mówiąc językiem Krzyśka chyba trochę bardziej, ja mam wrażenie, że to jest trochę tak jak taki run w Slay the Spire, gdzie jakby dostajesz coś na początku losowego, patrzysz z czym będziesz miał do czynienia za chwilę i próbujesz dobrać odpowiednią taktykę i później na bieżąco, na podstawie rzeczy, które wylosujesz, próbujesz złożyć build, który pozwoli ci zajść jak najdalej, jakby pokonać jak najwięcej przeciwników.
2: Tak, zgodziłbym się mniej więcej z tą interpretacją. Okej. Okay. Bo też w trakcie można, można, wiesz, dopasowywać się do przeciwnika. Nigdy nie zapomnę, jak pokonywałem. Zostało nas dwóch, było mano a mano. Pokonywałem go trzy walki z rzędu, i w finałowej walce koleś wrzucił sobie na tył swojej drużyny dodatkowego brązowego blitzkranka, który miał umiejętność, że wyciąga z za linii przeciwnika do siebie najdalej wystawioną postać i on w ten sposób pozbawił mnie mojego najsilniejszego snajpera, w którego władowałem wszystkie najfajniejsze przedmioty i w ten sposób ostatecznie mnie pokonał. Mimo, że łoiłem mu dupsko trzy walki z rzędu, on wrzucając jedną malutką postać i pamiętając, gdzie stoi mój snajper, po prostu rozbroił mnie i wykończył.
1: Czyli on zaadaptował się do twojej taktyki, a ty po prostu ślepo wmaszerowałeś w jego pułapkę.
2: Dokładnie. Od tamtej pory mój snajper co walkę zmienia pozycję.
0: Hmm.
1: Oglądałem, oglądałem wroga u bram. To, to ma sens.
2: <laughs> Więc no, polecam tę grę. Ostatnio właśnie e, zmienili jakby wszystkie postaci, że Pamiętam, jak, jak ta gra po raz pierwszy się pokazała, to był pewien zestaw postaci z danym motywem przewodnim, jakby te postaci, te wszystkie postaci to są, to są bohaterowie, których znamy z LOLa, także i ich umiejętności, normalnie postaci w LOLu mają cztery umiejętności, ale tutaj mają na potrzeby tej rozgrywki wybraną jedną, i mają wybraną jedną skórkę. Normalnie można sobie je tam też ubrać do, do poteczki jak tylko się chce, jeżeli dysponujesz środkami na skórki albo wylosowałeś jakieś skórki. Tutaj oni jakby dorabiają historię do tego e, i co parę miesięcy zmienia się cały roster postaci. E, I też tych wszystkich określników, więc trzeba się ich nauczyć na nowo, ponieważ no, uległy zmianie.
0: A czy wiedza z Lola jakkolwiek wpływa na rozgrywkę, że to, że grałeś w Lola to ma jakkolwiek ci pomaga?
2: Jedyne co, jeżeli grałeś w Lola no to będziesz mniej więcej wiedział, że o ta postać strzela, o ta postać jest raczej magiem, mhm. ale i tak i tak to wszystko widać po tej postaci. Jasne. I, i tak i tak wypada poczytać sobie te karty. Generalnie po, postać ma tam jakieś swoje statystyki i opis tylko tej jednej umiejętności, której, z której korzysta. Każda postać, no nie każda, ale większość postaci po prostu atakując albo dostając obrażenia zdobywa manę i gdy tą manę na, 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 na sobie napełni, to wtedy wykorzystuje swoją umiejętność. Są postaci, takie właśnie jak Blitzcrank, że zaczynają z naładowaną maną i wyciągają tego najdalszego przeciwnika. Są postaci, które na przykład mają pasywną jakąś umiejętność, że za trzecim strzałem dodatkowe obrażenia zadają. Także są, są jeszcze jakby unikalne umiejętności, nie zawsze to jest wszystko maną napędzane. Dodatkowo właśnie są te przedmioty, no wiadomo, że jeżeli masz snajpera, no to warto mu dać przedmioty z dodatkowymi obrażeniami albo jak, jakiś nie wiem, przedmiot, który zablokuje czar, który z daleka w niego zostanie rzucony. Właśnie to ja robię ze swoim sniperem, Też daję mu przedmiot, który kanteruje pierwszy czar, który w niego leci i ogłusza przeciwnika, który rzucił ten czar. <śmiech> Także jest w tym im głębiej w tę grę wchodzę, tym więcej myślenia i strategii w to ta, ta gra zaczyna wymagać. Tym bardziej, że z czasem coraz jakby jak zdobywasz doświadczenie, to coraz z trudniejszymi przeciwnikami walczysz. Więc no na przykład grałem po sieci z kolegą, który dopiero zaczynał w to grać, no to poziom trudności jakby poziom przeciwników był dopasowany do niego no to mi bardzo łatwo poszło, ale z kolei jak zacząłem grać sam, no to bywa, że, że na ostatnim miejscu ląduję, bo akurat moja kombinacja zupełnie się nie, nie sprawdziła przeciwko temu, co, co inni potrafili wykręcić w tym samym czasie. Jasne. Gorąco polecam. Naprawdę. Mi się to świetnie gra. I nie, nie, nie ma ta gra za, za dużych wymagań sprzętowych, więc nawet jeżeli macie przedpotopowego laptopa, to raczej wam pójdzie i się nie stopi.
0: No tak, a przy tym można też na komórce zagrać, więc...
2: A właśnie, muszę, muszę wyprowadzić to na komórkę, chociaż może nie. Mam jeszcze jeden news ciekawy. Mój lokator ostatnio zaczął grać znowu w wow -a. więc po tym, jak z powodu pandemii Blizzard wprowadził bonus 100% do XP, no, spędził 4-5 dni próbując wymaksować sobie postać, żeby móc grać w endgame ten, w tryby endgame'owe w rajdy. Więc w sumie do 20 kwietnia macie jeszcze czas. Jeżeli rozważaliście kiedyś e, granie w WoWa, no to 100% ja rozważy... dodatkowego H XP. Proszę bardzo. Macie do 20 kwietnia czas.
1: A czekaj, to 20 kwietnia pandemia się kończy? Blizzard ma jakieś info?
2: Nie wiem. Nie, wie, nie wiem czemu 20 kwietnia akurat wybrali, ale no do, do tego, czy chyba, bo to chyba zaczęło się 20 marca, że przez miesiąc dają dodatkowe 100% HP dla wszystkich.
0: Ja robiłem chyba trzy podejścia, żeby się wciągnąć w WoWa i e, nie wypaliło to zupełnie, więc ja tego chyba nie będę robił.
2: Kiedyś się wkręciłem chwilowo w, e, w Kotora, Kotor Online nie, nie Kotor, no, przepraszam e, Neverwinter Nights Neverwinter Nights Online no i w sumie, jak tak popatrzyłem na, na tego Wowa, no to wiele się to nie różni, no. każde, ka, Jak każde MMO, które się wzorowało na Wowie, no. Po okay. prostu mnie to nie kręciło i mimo, że mu mocno mnie ten kolega namawiał, to, to nie dałem się, się namówić i nie, nie chciałem stracić iluś tam dziesięciu 10 godzin, tysięcy godzin życia. Bo, mm. bo mogłem, mógłbym się uzależnić, podejrzewam. Chociaż ten Neverwinter mnie nigdy nie uzależnił, więc... Może znaczy, bym się
0: ja, ja nie mam cierpliwości do w ogóle jakby gier multiplayerowych, znaczy jakby nie, nie jestem w stanie grać w jedną grę przez jakby, ludzie w ten sposób grają właśnie w Wowa, czy inne MMO albo w DOTę, albo w LOLa że to jest ta jedna gra, do której wracają jeśli nie codziennie to przynajmniej jakby jest gdzieś jako takie tło do całego jakby growego życia, że wraca się po prostu do tej jednej gry. Ja nie potrafię, tak? Ja nie miałem w życiu ani jednej takiej gry, która jakby... Y, znaczy ja Albo gram w jedną grę na raz, albo tam w kilka jednocześnie, ale to nigdy nie trwa przez tak długi czas, jakiego tego wymagają y, właśnie MMO, różne Doty, lole i y, czy czy wręcz, nie wiem, Apexy, wszelkie inne te Battle Royale. Po prostu multiplayer nie jest dla mnie... Albo Counter Strike. Tak, dokładnie. Po prostu nie potrafię się tak poświęcić jednej grze tyle, ile, ile gry multiplayerowe wymagają.
1: No dobra, ale zamiast mówić o grach, w które nie gramy, wiem, że jeszcze goniły cię zombie.
0: Tak, goniły mnie zombie... Na moją, własne, na moją własną prośbę i nie mogłem się tego doczekać już od e, wielu, wielu miesięcy. E, ponieważ jakby wspominałem w tym podcaście, ja w ciągu w ostatnich tam, nie pamiętam, dwóch lat, czy czegoś takiego, stałem się ogromnym fanem e, serii Resident Evil. Znaczy, mówię serial, ale tak naprawdę to dotyczy gier od czwórki w górę. E, wliczając w to e, teraz remake'i. No i właśnie ostatnio wyszedł remake Resident Evil 3, na który mocno wyczekiwałem, bo, bo Resident Evil 2 było jedną z najlepszych gier zeszłego roku, jednym z najlepszych survival horrorów, w jakie grałem. I ta gra zrobiła bardzo wiele rzeczy, Świetnie, które zazwyczaj, jakby zrobienie jednej z nich sprawia, że już w, tak, w daną grę jestem w stanie grać bardzo długo. Więc znowu, podobnie jak przy Doom, jakby skoku pomiędzy Dum 2016 a Dum Eternal, jakby gdyby twórcy dali mi po prostu więcej tego samego, to już byłbym zadowolony. I twórcy z jednej strony dali mi więcej tego samego, ale tak naprawdę nie wszystko. E, tak, Resident Evil 2 to był survival horror. E, jesteśmy w, na posterunku policji. Później tam są też jeszcze różne, różne poziomy, ale tak naprawdę ten posterunek policji stanowi połowę, jeśli nie trzy czwarte gry i później się zresztą do niego wraca, więc to, to jest to jest główna, główny element gry i to co sprawiało, że Resident Evil 2 był bardzo, bardzo dobry to jest po pierwsze to, że jakby to była gra akcji w pewnym stopniu, ale raczej powolna gra akcji bo przede wszystkim ona wymagała taktyki i pewnego strategicznego myślenia. E, bo tam się poznawało ten posterunek przez całą grę. Pozna I tak jak na przykład w Dark Soulsach czy tego typu grach, e, to polegało na tym, że startowaliśmy w jednym miejscu, e, w miejscu A, przechodziliśmy do miejsca B potem ewentualnie do miejsca C. Nagle się orientowaliśmy, że z miejsca C prowadzi skrót yy, i otwieraliśmy jakiś skrót, który prowadzi do miejsca A z powrotem. Gdzieś tam później na przykład się też okazuje, że jest połączenie między miejscem A i miejscem B. Ale też później jeszcze miejsce, A prowadzi do miejsc, yy, miejsce E prowadzi do miejsca A. I tak dalej, i tak dalej. I, yy, poznając tę grę, yy, każdy gracz jakby w pewnym stopniu musiał sobie stworzyć mapę tego miejsca. Poza tym, że jakby jest mapa w grze, ale też chodzi o to, że o takie zrozumienie, jak pewne części tej mapy się łączą ze sobą, gdzie trzeba przejść i jak tam przejść. Bo owszem, jakby zombie stały na drodze, ale jakby... To nie, jest, to nie jest gra akcji taka jak Resident Evil 5, gdzie jakby wiedzieliśmy, że jeśli są zombie na drodze, to, to ma tych zombie tam nie być. I teraz mamy pistolet i zaraz tym pistoletem sprawimy, że tych zombie tam nie będzie. W Resident Evil 2 trzeba było podejmować decyzję, że być może zabicie tych zombie będzie mi kosztowało więcej amunicji niż to jest warte, a tak naprawdę widzę tutaj sposób, żeby po prostu ich uniknąć. Więc tam cały czas trzeba było podejmować pewne decyzje taktyczne. No i teraz Resident Evil 3. Fani serii liczyli na to, że Resident Evil 3, ten oryginalny z tam, nie wiem, 2000 roku, czy kiedy on tam wyszedł, 90 któryś, no to nie był 2000, um, jakby różnił się względem właśnie poprzednika dwójki tym, że otwierał jakby miasto, był dużo większy, był trochę bardziej nastawiony na akcję. Remake wychodzi z podobnego założenia, też jakby, że teraz będziemy w mieście, teraz będzie dużo więcej akcji, dużo więcej strzelania, tylko że idzie w tym kierunku tak bardzo mocno że jakby sporo tych rzeczy, które sprawiały, że akcja w Resident Evil 2 była dobra, dlatego że cały czas podejmowałeś decyzję, że teraz jest czas na akcję. Ty podejmowałeś tę decyzję, że, że teraz, żeby przejść ten etap, musisz jakby zużyć tam odpowiednio dużo amunicji, musisz w to włożyć, musisz się pozbyć tych zombi i tak dalej. W prezyjnej po prostu cały czas masz akcję i to jest, w większości wypadków podejmujesz raczej decyzję, jak zabić zombie, a nie czy zabić zombie. Poza tym, mimo tego, że Twórcy nam dali, może całe miasto to jest powiedziane za dużo, no ale właśnie ale wrzucili, wrzucili gracza do miasta. I można by było się spodziewać, że, że to właśnie pozwoli stworzyć takie samo, znaczy podobne otoczenie jak w Resident Evil 2, tylko na trochę większą skalę, gdzie jakby będzie dużo miejsc, w które możesz pójść i zdecydować, jak chcesz tam pójść. Ale wszystko wskazuje na to, że ta gra była tworzona w dużym pośpiechu. I to widać zarówno w tym, jak jest właśnie zaprojektowana, jak i w jej długości, jak i w dodatkach. Znaczy, tak, przede wszystkim, mimo że jesteśmy w mieście, tak naprawdę przechodzimy jakby droga jest wyznaczona, jakby nie masz, nie podejmujesz decyzji, w jaki sposób chcesz przejść z miejsca A do miejsca B. Masz dosłownie w całym tym pierwszym etapie, który jest jakby dosyć duży, masz tak naprawdę dwie drogi, którymi możesz chodzić. I to jest jakby całe podejmowanie decyzji: czy pójdziesz w lewo, czy pójdziesz w prawo. I im dalej w las, tym bardziej gra właśnie ogranicza to i spychać się do po prostu do jednego konkretnego korytarza. Nawet jeśli tych korytarzy jest gdzieś więcej i mogłoby się wydawać, że masz tam jakąś swobodę, jakby musisz, musisz przejść bardzo konkretnie od tego miejsca do tamtego miejsca. I nie masz możliwości zdecydowania, że zrobisz to w odwrotnej kolejności na przykład. Wszystko musisz zrobić w takiej kolejności, w jakiej wyznaczyli ci to twórcy. Co po prostu... Wciąż ta gra w samej warstwie mechanicznej jest wciąż satysfakcjonująca. Jest tak satysfakcjonująca jak Resident Evil 2. Ale ponieważ to nie ty dokonujesz wyborów, co chcesz teraz zrobić i jak będzie wyglądała ta gra, to robi zupełnie inne wrażenie i, i po prostu zmienia się w taki dosyć linearny shooter slash survival horror. Um, i, znaczy, ja nie grałem w Resident Evil 2 i 3, te oryginalne gry z lat 90 oglądałem na YouTubie, jak inni ludzie je przechodzili, bo po prostu stwierdziłem, że po prostu tam mechanicznie te gry mnie nigdy nie interesowały, nigdy nie bawiły, ale po prostu byłem ciekaw, jak one wyglądały, więc oglądałem, jak to wygląda. Jakby po pierwsze, widać, że twórcy sporo rzeczy jakby przerobili, jakby jednocześnie dodali Etap, którego nie było w trzeciej grze, ale też wycięli, wycięli rzeczy, które były w oryginale. Ale też widać, że rzeczy, które dodali, to są rzeczy, które łatwo im było zrobić, bo już mieli do tego gotowe asety bo to są rzeczy, które widzieliśmy w poprzedniej grze tylko teraz ułożone w trochę innej kombinacji i w udające trochę inne miejsce. I widać, jakby, gdzie y, twórcy musieli używać jakby, tych, samych, y, tych samych rozwiązań, tych samych modeli, tych samych asetów. jakby, ja nie jestem tym typem człowieka, który by mówił, że o, leniwi, leniwi deweloperzy y, nie stworzyli nowych, bo jakby rozumiem. Jakby, bardzo fajnie, jeśli mogą wykorzystać y, rzeczy, które już raz zrobili to świetnie, niech je wykorzystają, bo wtedy mogę, jeśli je zremiksują odpowiednio, to to mało mnie obchodzi, że to wygląda podobnie do czegoś, ale, ale może doświadczenie będzie inne. No ale tutaj jakby z, też to doświadczenie zostało okrojone, bo ewidentnie zabrakło czasu, żeby to dopracować, żeby właśnie stworzyć więcej tych połączeń, więcej rzeczy, więcej decyzji. Bo gdyby stworzyć więcej decyzji, to trzeba by było te wszystkie decyzje przetestować, sprawdzić, czy to działa. Zdecydowanie łatwiej jest stworzyć grę, która jest linearna, w której jakby te decyzje są już podjęte, a ty tylko musisz jakby je przejść. I to, i to jest największa wada tej gry. To, że po prostu wszystko, co robisz, jest z góry narzucone. Co też jakby sprawiło, że ja wciąż w tę grę pierwszy raz przejście jej zajęło mi około 5 godzin. To jest bardzo, bardzo krótka gra. W sumie w Resident Evil 3 grałem 25 godzin. Ponieważ przechodziłem tę grę raz po raz. Do tego ostatnio, że zacząłem też oglądać speedruny momentami. Na jednym, na jednym monitorze grałem w Resident Evil 3, na drugim monitorze oglądałem Speedruny Resident Evil 3. Um,
2: to już Resident Evil 6 prawie.
0: Tak, dokładnie. Um, bo chyba, znaczy, twórcy postanowili, że no, wiedzieli ewidentnie, że mają, mają krótką grę. E, a wycenili ją jako pełnoprawną grę. W ramach tego dorzucili też e, drugą grę, która jest czysto multiplayerowym, e, asymetryczną grą, w którą pograłem dwa razy, ale nie mam ochoty w, w to brnąć. E, więc jeśli ktoś chce grać w tego singla, to może powtarzać cały czas tę samą grę, tylko tworząc sobie własne wyzwania. Znaczy własne. Są wyzwania w tej grze. jakby Można zdobywać punkty, za które można... E, Kupować nowe przedmioty typu na przykład pistolet z nieograniczoną amunicją albo dodatkowe miejsce w, w ekwipunku, tego typu rzeczy. Pod warunkiem, że będziesz tę grę przechodził jeszcze raz i odpowiednie właśnie wyzwania. Na przykład, już przeszedłem to w raz ani razu nie korzystając ze schowka na przedmioty. Czyli tylko jakby podnosząc to, co jest mi w danym momencie potrzebne i nie chowając niczego na później. Już, już przeszedłem tę grę właśnie jako speedrun, co prawda z, właśnie z tymi bonusowymi przedmiotami, które ułatwiają grę, ale tę grę, która za pierwszym razem mi zajęła 5 godzin, przeszedłem w półtorej godziny. Po prostu bo to, że gra jest ograniczona, nigdy w życiu nie byłbym w stanie tego zrobić w dwójce, bo po prostu mój mózg tak nie działa, nie jest w stanie tak ogarnąć, żeby... Znaczy, pe pewnie gdzieś tam mógłbym optymalizować swoje przejścia, jakby skracać je i sprawiać, że za każdym razem to by mnie zajmowało trochę krócej, ale trójka, ponieważ jest tak linearna, no to jakby skupiałem się tylko i wyłącznie na tym, że co muszę zrobić, gdzie muszę pójść, które rzeczy są absolutnie obowiązkowe i zrobię tylko je. I właśnie wtedy, wtedy uda mi się przejść tę grę w półtorej godziny. Więc po prostu tworząc sobie własne wyzwania, wciąż mechanicznie ta gra jest na tyle satysfakcjonująca, że byłem w stanie podchodzić do niej raz po raz, po raz, po raz. Przechodząc, przechodząc ją po raz kolejny i prawdopodobnie gdzieś tam, jeszcze, gdzieś tam jeszcze do niej wrócę. Na razie, na razie przerwałem, bo już, bo już wystarczy. Ale to jest niesamowite, że z jednej strony właśnie stworzyli dużo gorszą grę. Jakby absolutnie uważam, że Resident Evil 3 jest dużo gorszy niż Resident Evil 2. Ale przy tym jakby dali mi możliwość jakby grania w grę w sposób, w który do tej pory nigdy nie grałem w żadną grę e, więc to już jest coś
1: zawsze coś nowego tak w tym momencie jeszcze nieoficjalnie, ale są plotki, że Capcom planuje już remake czwórki i że mhm. ten remake ukaże się mniej więcej za dwa lata masz jakieś nadzieje z tym związane?
0: Znaczy, to jest tak, wszyscy właśnie mówią, że nie, 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 nie należy rebutować czwórki, bo czwórka jest idealna, taka jaka jest i e, jest... Czy ona do... nie była bardzo rasistowska? Nie, myślisz teraz o piątce. E, piątka to jest ta gra, która się dzieje w Afryce. E, czwórka, czwórka jest po prostu bardzo, bardzo kampowa czwórce pojawia się mały Napoleon.
1: Czekaj, nie, nie, nie ma tego powiedzieć i przejść nad tym do porządku. Co? Co? Wróć.
0: Znaczy, jedną z postaci. Jednym ze złych w Resident Evil 4 jest. Dziedzic tam jakiegoś rodu. który mam tak na oko jakieś pół metra, 75 centymetrów wzrostu i ubiera się jak Napoleon.
1: Why? Bo tak. <laughs> czy, czy jest akcjonariuszem Umbrella Corporation?
0: Wiesz co... Y Kompletnie w tym momencie już nie pamiętam, o co chodziło tam. Te, 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 ten lore przy czwórce to już się robił strasznie, strasznie dziwny, więc e, nie pamiętam już dokładnie, o co chodziło, ale tam są, tam są naj, najróżniejsze rzeczy się dzieją. Bo to jest po prostu, jakby czwórka odeszła jakby od takiego horroru, horroru, bardziej w stronę właśnie takiego kampu w rodzaju jakby różnica pomiędzy Resident Evil 2, 3, a 4 jest taka jak pomiędzy Evil Dead 1 a Evil Dead 2, albo wręcz Evil Dead 3, gdzie po prostu tam, gdzie ktoś na początku próbował bardzo szczerze stworzyć horror w grze, potem jakby z tego horroru zostało już tylko jakby, tylko jakby estetyka horroru, ale fabuła wzięta z filmów klasy B to była, pełna, to była czysta gra akcji, tylko z tymi elementami survivalowymi, czyli jakby z zarządzaniem zasobami. Ale to, to, była, to była świetna gra, która jakby dużo, która po prostu miała bardzo dobry flow i, i wszystko było dopracowane znaczy, do, do, dopięte na ostatni guzik, jakby w, w związku z czym teraz ludzie mówią, że nie, bo nie należy tego remake'ować, bo jeśli zmienisz tutaj jedną rzecz, to natychmiast to powoduje efekt motyla, że cała masa rzeczy, które były dostosowane specjalnie pod tę jedną rzecz, natychmiast te znaczenie. Jakby wciąż Resident Evil 4 istnieje, można go bardzo łatwo dostać, jest na Steamie, nie jest to żaden abandonware, ani nic takiego, więc jeśli spróbują zrobić remake, no to znowu, tak jak przy Resident Evil 3, nawet jeśli to będzie gorsza gra, być może będzie się dało w nią zagrać w sposób jakby z, zupełnie inny. A jeszcze po drodze będzie Resident Evil 8, e, który też jest czymś zupełnie innym. Jakby Resident Evil 7, a Resident Evil 2, to e, jakby remake dwójki, to są dwie absolutnie zupełnie różne gry. E, gdzie jakby ta główna seria właśnie wróciła do korzeni, jest, e, jest grami horrorowymi. W, przede wszystkim a, a właśnie a te remake są bardziej grami akcji z elementami survivalu, więc jakby ja chcę żeby ci twórcy robili z tymi grami jak najwięcej i szukali jakby nowych rzeczy, które można z nimi zrobić, więc to, że to będzie remake gry która ja też uważam, że czwórka jest znaczy no być może obok dwójki jest, jest jedną z najlepszych jakby części tego, tego, tego cyklu bardzo lubię tę grę i wracam do niej czasami, ale chętnie bym zobaczył, co można na jej podstawie jeszcze innego zrobić, nawet jeśli to będzie coś gorszego.
2: To brzmiało jak profesjonalna recenzja, Kamil.
0: <laughs> Okej, okay, dziękuję. Przyjmę to jako komplement, ale to, że jesteś tak zdziwiony. Um... Kuję trochę. Tak miało to tylko zabrzmieć. No dobrze.
1: Krzysiek, twoja profesjonalna recenzja? Moja profesjonalna recenzja? Proszę bardzo, ja zapoznałem się z grą, którą miałem na liście do ogrania na szczęście tylko rok z małym okładem, bo to pozycja z 2018 roku pod tytułem Return of the Obra In". Powrót Obradina. Obradin to statek. I to jest gra Lukasa Połpa, który wybił się na Papers, Please. Zrobił Papers, Please, odniósł wielki indie sukces i potem przez pięć lat siedział i dłubał i, i robił Obradina. I to jest gra, w której ja się zakochałem. Jest niesamowita. Chociaż przy pierwszym kontakcie trochę się bałem, czy mi oczy nie wypłyną. Ponieważ to jest graf z perspektywą pierwszej osoby, e, która jest zrobiona e, w stylu graficznym mającym naśladowywać jedne z najstarszych gier, takie sprzed 40 lat. Ona jest, mon, ona jest monochromatyczna, jest, jest wykorzystany czarny i, i jeden jeszcze kolor i cieniowanie za pomocą kropek. I w pierwszym kontakcie muszę powiedzieć, że było to dla mnie strasznie trudne do zniesienia. A potem ta gra mnie niezwykle zaskoczyła, również pod względem graficznym. Za małym wrócę do tego, czemu. O co w ogóle chodzi? Jest początek XIX wieku, gramy agentem Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Statek Obradin, zaginiony parę lat wcześniej, zjawił się w porcie. Wszyscy na pokładzie nie żyją i my jako agent Towarzystwa Ubezpieczeniowego zostajemy wysłani na pokład Obradina żeby dojść do tego co się tam stało no i tak jakby fabuła zakłada że no i ustalić czy tam należy się jakieś ubezpieczenie czy nie ale jakby tym się nie przejmujemy gra sprowadza się do tego że chodzimy po Obradinie i mamy ustalić jaki los spotkał wszystkie osoby na pokładzie. Na pokładzie Obradina było 60 osób. My mamy listę załogi, pasażerów i tak dalej. I my mamy ustalić, co się stało z każdą jedną z nich. Co robimy? Do każdego nazwiska z listy musimy przypisać, jak ta osoba zginęła, w sensie sposób śmierci, i jeśli zginęła z czyjejś rełki, to również winowajce musimy poprawnie wskazać. Przy czym mówię do każdego nazwiska z listy. Tak naprawdę my się natykamy na kolejne ciała, więc jeszcze widzimy ciało na pokładzie i jakby patrząc na ciało na pokładzie musimy jeszcze na początku poprawnie je zidentyfikować. Czyli nie dopisujemy informacji o śmierci do nazwiska z listy, tylko dopisujemy, przypisujemy nazwisko z listy do trupa, a potem idziemy dalej. Przy czym teraz powiedziałem to tak, jakby to była zawsze poprawna kolejność. To wcale nieprawda. Czasami wiemy o jakimś frajerze wszystko poza tym, kim był, jak się nazywał. To jest ta ostatnia mm. rzecz, która nam wskazuje na miejsce. Wskakuje na miejsce. Gra, e, gra jest bardzo litościwa. To znaczy gra nam powie, kiedy wytypowaliśmy coś poprawnie, ale żeby nie było zbyt łatwo, to musimy mieć trzy poprawne zestawy. W sensie kiedy wskażemy trzy osoby, poprawnie je zidentyfikujemy, poprawnie wskażemy przyczynę śmierci i jeśli odnosi się do tego przypadku, poprawnie wskażemy winowajcę, to mając takie trzy dobrze wykonane zestawy, gra nam mówi, ach tak, odkryłeś ich los, te trzy, są teraz, te trzy zestawy są teraz wyryte w kamieniu, idź dalej, zgaduj dalej. Ale jak chodząc po statku i widząc trupa, możemy zgadnąć, co się trupowi stało. Jak każdy dobry agent ubezpieczeniowy w XIX wieku, jesteśmy wyposażeni w kieszonkowy zegarek, który e, wykorzystany nad ciałem pozwala nam zobaczyć ostatnie chwile zmarłego. A raczej pozwala nam usłyszeć e, to, co się działo w otoczeniu zmarłego przez ostatnie, dajmy na to, 20 sekund, i potem w momencie śmierci delikwenta pokazuje nam taką trójwymiarową stopklatkę, jakby przenosimy się w taką wizję i możemy sobie chodzić i oglądać, a to wszystko jest jakby, wszystkie postaci dookoła i cokolwiek jeszcze może tam być na pokładzie, nie chcę zdradzać zbyt wiele, wszystko jest zastygłe w bezruchu i my sobie tam chodzimy, zwiedzamy i oglądamy i tak sobie myślimy, M, ten tutaj jest ładnie ubrany, to pewnie był oficer, ten tutaj wygląda jak jakiś, no, gorzej wygląda, więc to raczej był prosty marynarz, ok. Ta, ta taka prawa twarz, ja go już kiedyś widziałem w innym wspomnieniu, więc aha, czyli, czyli tamten gość, on jeszcze teraz żyje w momencie, w którym wydarzyło się to wspomnienie. Okej. Okay. I każda taka stopklatka daje nam jakieś informacje. Początek gry bardzo ładnie wprowadza e, w Cały ten, cały ten pomysł ponieważ na początku na górnym pokładzie znajdujemy pierwsze ciała i ponieważ to są te pierwsze pięć minut gry więc po prostu powiem co tam się dzieje jest pierwsza stopklatka widzimy e, ludzie próbują się włamać do kajuty kapitańskiej kapitan otwiera drzwi na oścież wypala no i pierwszy gość obrywa z pistoletu no a ponieważ oni krzyczeli kapitanie, kapitanie otwórz drzwi no to my patrzymy na gościa z pistoletem który otworzył drzwi myślimy sobie aha znaczy kapitan. Potem idziemy dalej i kapitan pochyla się nad zmarłą żoną i mówi jej, ojej, tak, tak strasznie się złożyło, no, no musiałem zabić twojego brata. No Okej, okay, to patrzymy na wykaz załogi, myślimy sobie, aha, czyli... E Czyli, czyli kapitan właśnie zabił swojego szwagra, e, jego żona ma wymienione podwójne nazwisko, no to szukamy kogoś, kto miał jej panieńskie nazwisko. Ok, to mamy już trzy osoby zidentyfikowane, to teraz jeszcze brakuje nam e, ten, jak, jaki los spotkał kapitana, jego żonę. To też jest w pierwszych pięciu minutach, jakby już nie będę mówił konkretnie, co się z nimi dzieje, ale jakby w tych pierwszych minutach mamy po prostu powiedziane, gość o imieniu A zabił Kapitana, z tam, nieważne, już się poplutałem w tym wszystkim. W każdym razie zmierzam do tego, że pierwszy zestaw mamy podany jak na tacy. Potem, niestety, ci ludzie robią się złośliwi i już nie chcą się do siebie zwracać imionami, więc trzeba zacząć kombinować. Na przykład słyszymy skrawki rozmowy w innych językach niż angielski, a na liście załogi mamy wymienioną też narodowość, więc to czasami jest trop. A... Natomiast to nie jest gra... To jest w pewien sposób takie detektywistyczne sudoku, gdzie tam musimy wyeliminować to, co niemożliwe i przypisać to, co nam pozostało i ostatecznie wszystkie puzle będą do siebie jakoś pasować. Natomiast to nie jest zagadka, w której zawsze operujemy... To nie jest zagadka... To nie jest gra, której przejście polega na tym, żeby zdobyć 100% informacji i po prostu je uszeregować i przydzielić do właściwych denatów. Mm. To jest gra, w której musimy wyeliminować nieprawdopodobne, a potem czasami drogą dedukcji dojść do tego, co prawdopodobne, Na no czasami, podam przykład... Znaczy, proszę, za... ale to,
0: to, to brzmi dokładnie jak w Sudoku, bo w Sudoku zawsze, jak znaczy się na tych wyższych poziomach trudności przychodzi taki moment, kiedy po prostu musisz zdecydować, że tutaj w tym miejscu będzie albo dwójka, albo siódemka, i w zależności od tego wszystko inne będzie wyglądało trochę inaczej. Więc zgadnę teraz, że to będzie siódemka i zobaczymy, co będzie dalej.
1: No tak, racja. I jeśli potem się okaże, że zaraz, nie mogę w ten sposób rozwiązać tego sudoku, to się cofasz, zmazujesz siódemkę i wszystko inne, co zdążyłeś potem napisać. Tam, gdzie była siódemka, wpisujesz dwójkę i rozwiązujesz teraz z dwójką. I być może mm -hmm. teraz już, bo już miał rację. Tak, dokładnie tak działa ta gra. Jakby przykład, który chciałem podać, to jest, że na liście załogi mamy cztery osoby jednej narodowości, jedna z nich zostaje zidentyfikowana z imienia a potem trzy kolejne, dość łatwo można rozpoznać, jakby jaki los ich spotkał, jak oni wszyscy zginęli. Natomiast nigdzie nie ma ich imion. No ale to jest już w momencie, w którym to są tylko trzy imiona, możesz nimi pożonglować, no i trafisz. Jakby, I to nie jest tak, że zgadujesz, jak to zgadujesz, źle grasz w tę grę. Czasami po prostu tak trzeba, że zostały już, jesteś tu już tylko, nie masz pewności już tylko co do jednego czy dwóch faktów. Ale zawełziłeś możliwości, więc teraz musisz po prostu wstrzelić te trzy fakty na te dwa miejsca i poszukać tej właściwej kombinacji. Mm. Po prostu tak ta gra jest skonstruowana.
0: Ja mam pytanie, czy e, jakby, czy tutaj jakby w tej grze jest jakaś fabuła, która się rozwiązuje poznając te poszczególne winietki, czy to jest raczej jakiś, czy fabuła jest raczej E, e, boże, pretens nie, nie pretensjonalna chcę powiedzieć. Pretekstowa. Pretekstowa, dziękuję. E, a jakby winietki są po prostu rzeczami samymi w sobie i po prostu poznawanie ich jest przyjemne.
1: Nie, ta gra ma bardzo konkretną fabułę, bardzo konkretną historię. Na Obradinie wydarzył się ciąg rzeczy, które doprowadziły do kolejnych i eskalowały. I ta gra ma historię. E, przeszedłszy całość mm, Wydaje mi się, że to wciąż nie jest pełna historia, że tam wciąż są jakieś jakby rozdziały, gdzie nie jesteśmy ostatecznie pewni, co właściwie się wydarzyło pomiędzy nimi, ale ogólny kształt historii jest jasny, wyrazisty i wiemy, jaki ciąg przyczynowo-skutkowy doprowadził do tego, że ostatecznie statek jakby zdryfował do portu i na pokładzie nie było nikogo żywego. To się wszystko wyjaśnia i jest to niebywale satysfakcjonujące. To znaczy, ja grałem w różne gry, które były o detektywach. Przygodówki o detektywach, czy jakkolwiek, jakikolwiek gatunek chcemy przypisać do Elaine Noir na przykład. Mm. Obra Dean jest pierwszą grą, przy której czułem się jak detektyw, bo różnica polega na tym, że w grach o detektywach no to ten detektyw prowadzi sobie śledztwo, ale jakby to się trochę sprowadza do tego, że podniesiesz wszystko z otoczenia, i detektyw powie: A, już wiem. Ewentualnie czasem trzeba połączyć dwa przedmioty, i, i wtedy detektyw mówi: A, już wiem. A tutaj po prostu zbierasz informacje i sam musisz sobie, sam musisz je połączyć w logiczny ciąg ok, tu jest przekłamanie, bo jeszcze, jeszcze hair story jest grą, przy której trochę się czułem jak detektyw chociaż hair story bardziej wykładało historię ostatecznie tylko trzeba było sobie poukładać, żeby była mniej więcej w kolejności od początku do końca w każdym razie ta gra, przejście zajęło mi 10 godzin nie wiem, czy to jest dużo, czy mało, jak na tę grę miałem momenty, gdy się zacinałem to, to była gra, do której ja siadałem na wiele razy. I czasami, jeśli w trakcie, po pierwszych dajmy na to 3-4 godziny gry, jeśli siadałem do tej gry i w trakcie jednego posiedzenia przy grze odkrywałem los kolejnych trzech, może nawet kolejnych sześciu osób, to było dobre posiedzenie. To było satysfakcjonujące. Jakby coś zrobiłem, mogłem potem wyłączyć grę i, i wrócić do niej następnego dnia. Ostatecznie już byłem przekonany, że się zaciąłem, Ostatecznie, jedyne co sprawdziłem w internecie, to gra ci na początku mówi, że rozwiązanie wszystkich losów nie jest możliwe na pokładzie Obradina, że w pewnym momencie opuścisz pokład i tam potem w epilogu jeszcze odkryjesz coś. Jedyne co ostatecznie sprawdziłem w internecie, to czy gra wyraźnie mówi, kiedy nadchodzi ten moment, kiedy masz opuścić statek, bo nie byłem pewien, już się tak błąkałem i miałem takie, brakuje mi trzech albo czterech losów, czy, czy ja już powinienem wrócić? Mm. Więc sprawdziłem sobie w internecie, że nie gra, wyraźnie mówi, kiedy jest ten moment, więc jeszcze się tam pobłąkałem. Po prostu ostatni, os, ostatnia ofiara e, przed zejściem z pokładu zajęła mi tak dużo czasu, tylko po to, żebym na końcu odkrył, że moja pierwsza teoria, którą miałem sześć godzin wcześniej, była poprawna, <grym> tylko że ja potem sam się jakby przekonałem, namówiłem się, że nie, nie, jednak coś innego go spotkało i potem wszystkie inne teorie, wszystkie inne układy testowałem do tej drugiej błędnej, ale po prostu godzinę tak. się błąkałem, żeby w końcu wpaść na, że nie, zaraz, miałem rację od samego początku, jestem idiotą, przenikliwym, błyskotliwym, ale idiotą.
0: Jesteś takim geniuszem, że aż idiotą
1: Prawda? Tak, więc ostatnie co chcę powiedzieć o tej grze to wrócić do grafiki bo moment gdy pierwszy raz widzimy wspomnienie i stopklatkę, zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, bo kiedy zwiedzamy sobie tylko pusty statek to ta grafika jest strasznie biedna natomiast te stopklatki, tam nie ma ruchu tak? to, jest, to, jest, to są proste modele 3D, te postaci nie są jakieś szczególnie szczegółowe ale w momencie, gdy poruszamy się po takiej stoplace, to zawsze jest. One zawsze dotyczą czyjejś śmierci. To zawsze jest jakiś wybuch przemocy, zastygły w bezruchu. I my sobie oglądamy, chodzimy i oglądamy go z każdej strony. I to robi niesamowite wrażenie. Zwłaszcza, gdy na samym początku gry wyjaśnisz śmierć. Kiedy wyjaśniasz śmierć trzeciej albo czwartej osoby, gra nagle odkrywa ci pierwsze karty gdzie zaczyna się od tego, że no tak, na pokładzie doszło do buntu, no bo włamywali się do kajuty kapitana i w ogóle a potem kolejna stopklatka, która pokazuje ci coś, co wydarzyło się jakiś czas wcześniej, na tym etapie jeszcze nie wiemy dokładnie ile wcześniej i masz stopklatkę, gdzie po prostu trochę mi szczęka opadła bo, bo nagle gra odkrywa jak dużo różnych rzeczy wydarzyło się na pokładzie Obradina. i eskalacja od tego prologu do, do tego, co tam się naprawdę wydarzyło, jest niesamowita. Jeden z moich ulubionych momentów mm -hmm. w grach komputerowych. Nie chcę mówić, co to jest. Bardzo mi się spodobało. I to jest, to jest Obradin. To nie jest droga gra. Dość regularnie pojawia się na jakichś przecenach. Mimo, pomimo tego, powiedziałbym, że jest warta każdej ceny. Jeśli cokolwiek z tego, co powiedziałem, zaciekawiło was, to warto, żebyście spróbowali tej gry, jeśli, jeśli tak jak ja dotąd tego nie zrobiliście, czy tak jak ja trzy miesiące temu, A, bo autentycznie w tym momencie to jest jedna z moich ulubionych gier kiedykolwiek. Taki no. mocny, mocny top ten. Kurczę, Bardzo to dobra pozycja. Ostatnimi czasy mocno producenci trafiają w twoje
2: gusta. Najpierw Disco Elysium, teraz, teraz Return of
1: Obradin. Tak, ja miałem, miałem wrzutkę na fanpage na ten temat, że jakby w ciągu ostatnich dwóch czy, czy trzech lat było sporo takich gier, które mi się strasznie podobały, a jakby się ugnąć pamięcią, nie wiem, pięć, sześć lat w, wcześniej, to byłoby ich jeszcze z pięć razy więcej. Gry są dobre.
0: <gry> to, myślę, że to jest dobra myśl, z którą możemy powoli zmierzać do końca.
2: Myś, myślę, że to może być nawet tytuł naszego odcinka.
1: Gry są dobre. Tak, to właśnie po taką, po taką e, wnikliwą analizę słuchacze tutaj przychodzą.
0: Tak, tak. Dużo
1: więcej od nas nie usłyszy. No.
0: Gry są dobre i je lubimy. O.
1: No. No. Gry są dobre, dobrze, że są gry. Dobra, <gry> słuchajcie, e, to co, to chyba przyszła pora, żebyśmy pożegnali się z naszymi słuchaczami na prawdopodobnie dwa tygodnie. Prawdopodobnie krzesła będziemy teraz wypluwać co dwa tygodnie, przez przynajmniej jakiś czas. To pewnie nie będzie długi sezon, ten sezon krzeseł. Nie mówimy, ile nagramy odcinków, na tyle, na ile starczy nam wenę, no, a potem zrobimy sobie przerwę. E, tymczasem, jeśli będzie Wam brakowało naszych głosów, no to jest 35 poprzednich odcinków tego podcastu. Polecamy, jeśli na przykład te oszu, to są Wasze pierwsze krzesła. Hej, e, czasami mamy nowych słuchaczy. To się zdarza. E, a jeśli przesłuchaliście już wszystkie krzesła, no to polecamy inne nasze podcasty popkulturowego Myszmasza, czy... E, Improwizowane słuchowisko na podstawie gry Werpegi, jakim są Sesje na Podsłuchu, e, które są chyba naszym ulubionym podcastem. to tworzymy są super wspólne ragu,
2: historie, prawdziwe postaci i
1: dobre hasła ale w innej kolejności. Tam tworzymy fikcyjne światy, prawdziwe postaci i wspólne historie. Okej. Okay. To nasz jedyny podcast z tagline'em. To chyba mówi ile pracy w niego wkładamy. <laughs> Tak, i mamy jeszcze Kosmicznych Kowbojów, w którym rozmawiamy o różnych serialach o kosmicznych kowbojach, znaczy serialach science fiction inspirowanych westernami. Mówię o serialach w liczbie mnogiej. Mamy sezon o Firefly i sezon o Mandalorianinie. To są te seriale. Poza tym, e, jeśli chcecie się z nami skontaktować, to zostawiajcie nam komentarze na fanpage'u albo pod tym odcinkiem, jeśli wysłuchaliście go na przykład na YouTubie. E, możecie nam też pisać maile na adres podsłuchane.pl, albo, nie wiem, szukać nas na, na mediach społecznościowych. Nie wiem, ja jestem na Twitterze pod adkrzycer na przykład. Zapraszam.
0: A... Ja jestem pod @kamborek.
1: O właśnie. Rafał?
2: Ja jestem pod ad r patatem. Ale ja, ja nie jestem bardzo aktywny na Twitterze, ale zapraszam.
1: No właśnie.
0: Głównie
2: podaję dalej wasze tweety.
1: No widzisz, <śmiech> dobry content. <śmiech> no, świetny. Dobra, to już wszystko. Eee, cześć. Na razie. Hej. No